1: Bernard Hammelburg. Welkom bij het Beste Binnenlandse Programma over het Buitenland. Straks, voordat Zelensky zijn tour door Europa maakte, bezochten Nederlandse Kamerleden Oekraïne. VVD buitenlandwoordvoerder Ruben Brekelmans vertelt wat hij daar hoorde en zag. Maar nu eerst, president Zelensky van Oekraïne heeft het Europese Parlement toegesproken Hij wilde laten zien dat Oekraïne echt bij de Europese familie hoort.
2: Europa. This is our Europe. Dit
3: zijn onze regels. This is our way of life.
2: In de Oekraïne. En
1: voor Oekraïne. Het is de weg home. Het is de weg Ik praat er dadelijk over met Thijs Reuten... Europarlementariër voor de Sociaal-Democratische SND-fractie namens de Partij van de Arbeid. Maar eerst is hier Europa-verslaggever Geert Jan Haan. Uh, en we luisteren naar Roberto Metzola, de voorzitter van het Europese parlement.
3: En nu moeten de consider snel, als een volgende stap, providing. Long-range systems and the jets that you need to protect the liberty. Too many have taken for granted.
1: Ja, Geert Jan, met vraagt de lidstaten om meer wapens, ook om vliegtuigen aan Oekraïne. Ja. Daar vroeg Zelensky in zijn speech zelf niet om. En eerlijk gezegd, ik was een heel klein beetje verbaasd dat een voorzitter van het parlement zoiets doet. Ik ook. Ja.
3: Want uh, dat is in principe uh, niet haar haar primaire taak, zullen we maar zeggen. En uh, dan denk je ook, oké, het vuurwerk uh, begint al in het voorwoord van uh, de voorzitter van het parlement. Maar uiteindelijk was het uh, toespraakje van Zelensky vooral een dankwoord aan het Europese parlement. Aan alle Europarlementariërs en alle Europeanen voor het opnemen van Oekraïnse vluchtelingen. Het ging over de mogelijkheid om snel toe te treden tot de EU... om het Europese pad te bewandelen. Eh, Rusland kregen van langs. Eh, ja, het was wel opvallend dat Zelensky hier eh, nu zelf niet erg op
2: hamerde. De energie heeft absoluut ja,
3: Zelensky uh, dankt ons, dankt het Europese parlement... Uh, voor de steun, uh, voor de energie, voor alles wat, uh, wat Europa voor Oekraïne
1: doet. Ja, hij leek behoorlijk geëmotioneerd toen hij begon. Ja. Hij is natuurlijk dankbaar aan de, uh, voor de Europese steun. snappen we ook wel. 27 democratische landen... die toch in meerderheid achter hem staan. Maar we hoorden ook kritiek uh, op wie had hij eigenlijk kritiek en wat was die kritiek?
3: Nou, hij verpakte het als kritiek op de voorgangers... van de huidige Europese leiders. Hoewel er natuurlijk ook nog uh, mensen zijn... die al best wel lang op hun plek zitten. En het verwijt uh, dat had te maken uh, met Rusland. En uh, ja, dat Rusland eigenlijk met één voet in de Europese Unie stond. Omdat oligarchen zijn toegelaten. Uh, er allerlei spionnen zijn op het Europese continent. We, uh, ja, aan, de, aan, de vo- aan het fossiele infuus van, de, van Rusland uh, hingen jarenlang... En hij zegt voor het eerst is die Russische voet uit de Europese politiek. Dat ziet hij als positief. Maar goed, dat is natuurlijk sinds een jaar gaande. En we kunnen een aardig rijtje Europese leiders opnoemen die er al langer zitten. Thijs
1: Reuten, welkom in het programma. Hoe was de sfeer onder uw collega's en u zelf natuurlijk Europarlementariërs... tijdens die toespraak?
2: Volgens mij was iedereen toch heel erg onder de indruk. Ik in ieder geval wel. Uh, het is toch, we, we hebben wel vaker staatshoofden en regeringsleiders die het Europees parlement toespreken. Maar uh, een, een, de president van een land wat in volle oorlog is, uh, in strijd uh, voor, voor de eigen vrijheid. Maar ook voor die Europese waarde, die Europese toekomst. Ja, dat uh, gebeurt natuurlijk eigenlijk nooit. En uh, uh, het was indrukwekkend om hem uh, daar te zien staan. En inderdaad ook de emotie waar jullie het over hadden, die, die zagen wij
1: ook. En die sloeg ook wel over, denk ik, op uh, veel collega's. Ja, Geert-Jan, je hebt ook met een aantal
3: Europarlementariërs gesproken. Wat hoorde jij... Hetzelfde soort verhalen. Ik hoorde kippenvel uh, als term. En we zagen ook uh, de uh, smartwatch van. Uh, of Apple Watch van, van, van Bart Groothuis. Europarlementariër uh, namens de VVD. Uh, waar dan zo'n, zo'n tool op zit. dat als het aantal decibellen boven de 90 uh, komt. dat uh, ja, dat je dan eigenlijk uh, uh, je oordopjes moet indoen. geloof ik. En dat had dan te maken ja. met het enorme applaus in het Europese parlement. Dat deelde die dan. Over die emotie nog heel kort, want ik heb dat een paar keer terug zien het begin van de speech van Zelensky. Dat had te maken met dat Zelensky zijn toespraak wil beginnen. En dat hij dus uh, de ja. Oekraïnse leus uh, slaven Oekraïnie zegt. Uh, hel aan de Oekraïners. En um, er kwam een reactie vanuit het publiek. Ik weet niet, uh, Thijs, of dat vanuit het parlement ja. kwam... of vanaf de tribune. Mensen die ja. die leus in het Oekraïns beantwoorden. En je zag... Dat, Zelensky uh, wist zich geen maken, houding natuurlijk. te geven. Okay, okay. En hij ging applaudisseren ja. voor de mensen.
1: Oké. Okay. Klopt, hè, meneer Reut. Dat is ook wat u...
2: Ja, ja. Het werd beantwoord en ik was net te laat om te kijken... of het nou van, bo- van nog iets hoger kwam van de publieke tribune... maar er werd in ieder geval inderdaad beantwoord met, met glorie aan onze helden. He. Ja. Uh, en dan in het uh, Oekraïens. En, uh, en daar was hij inderdaad van van zijn stuk. En toen ging hij zelf applaudisseren. Dus hij ja. klapte uh, eigenlijk ook uh, ja, als dank ook weer naar
1: het Europees ja. Parlement... voor de steun, maar ook uh, voor deze ontvangst. Ja. Na zijn speech in het Europees Parlement is Zelensky naar de Europese Raad getrokken... Uh, daar sprak hij met de Europese regeringsleiders. En daarna, Geert-Jan, gaf hij een persconferentie... met Van der Leyen en Michel. Daar ja. keek, daar eerder gezegd, ik keek er een beetje van op... want ik had niet gedacht dat hij een persconferentie zou doen.
3: Maar nee omdat we normaal denken van Zelensky, die staat op zo'n voetstuk... en, en, en dat beeld van hem, dat, dat, dat wil hij graag behouden. Hij hoeft niet zo nodig uh, tastbaar te zijn, liever onaantastbaar. Maar uh, het was wel interessant, want er werden wat vragen gesteld... bijvoorbeeld over die wapens. Uh, daar zijn we natuurlijk benieuwd naar... en het Journalie ook. Uh, wat is er in Londen en wat is er in Parijs... nou afgesproken over vliegtuigen en over lange afstandswapens... waar met Sola toch eigenlijk op hint? Nou, uh, Zelensky zegt uh, Parijs met Macron en Scholz, die vergadering ziet... Die als iets positiefs, ook met concrete besluiten. Maar hij wilde aan plein publiek geen dingen over aankondigen uh, om de Russische Federatie niet wijzer te maken. Londen, uh, daarvan zei hij wel, we komen dichter bij een oplossing. Uh, wat betreft die lange afstandsraketten en de opleiding van onze piloten. Dus hij nam het woord jachtvliegtuig of straaljager of zoiets uh, niet in de mond. Uh, ook al doet zijn, chef, uh, zijn kabinetschef dat momenteel wel, meneer Jermak. Ja. Die zegt de kwestie is opgelost. Nou, ik heb nog niet ontdekt welke kwestie en wat er precies is opgelost, um, maar goed, dat waren eigenlijk de dingen die het meeste opvielen aan die persconferentie. Plus Bernard Zelensky zegt: ik wil lid worden van de EU, dan bedoel ik dit jaar 2023. Ja. Dit jaar ik heb niet het recht. En dat vond ik interessant. Ik heb het recht niet om naar huis te gaan... met andere resultaten. Ja. Oekraïne verwacht dit van mij. Ja,
1: ja met een prachtige chantage die je voortdurend gebruikt. Dit is zijn derde stop in de Europese Tour van Zelensky. Hij was in Londen, in Parijs. Uh, hij is ook al bij, het, bij Biden in het Witte Huis geweest. Ja. heeft het congres toegesproken. Heeft Zelensky nu de smaak te pakken?
3: Weet ik niet zo goed. Hij heeft in Polen uh, nog Andrzej Duda gesproken... omdat hij nou eenmaal vanuit Polen naar Amerika moest vliegen. Dus dat heeft hij ook afgevinkt. Dus de belangrijkste partners heeft hij gehad. Ja, als wij suggereren, Bernard... ik zat zelf te denken eventueel aan, uh, toch aan Den Haag... als stad van vrede en recht... waar misschien een tribunaal komt. Von der hint er daar ook weer op in de persconferentie. En ik dacht als uh, Dark Horse misschien Stockholm. En dat heeft te maken met dat natuurlijk nu... die oproep van Zelensky telkens is voor vliegtuigen. Uh, nou, F-16, dat, daar zien de Amerikanen niet zoveel in. Engeland heeft die nu misschien wel, misschien niet ja, geregeld.
1: Maar dat zijn hele oude jagers. En de Zweden hebben natuurlijk samen...
3: Ja, en weet je, ik denk Zelensky gaat ergens naartoe met een heel duidelijk doel. Uh, anders laat hij zijn gezicht niet zomaar zien. Hij wil dat unieke karakter behouden. Dus dan zou dit mijn dark horse zijn. Maar goed, weet je, een, een fotomoment met Erdogan of Netanyahu, de landen die een beetje van beide walletjes eten... ja, dat kan natuurlijk ook in je voordeel van de beeldvorming werken. Dus ja. uh, je moet niks uitvlakken. Nee,
1: en hij heeft natuurlijk nu ook andere dingen aan zijn hoofd. Dankjewel. je wel, europa Geert-Jan Haan. Ik praat verder met de Partij van de Arbeid... Europarlementariër Thijs Reuten. Uh, meneer Reutte, uh, de vraag hadden we ook meteen eigenlijk aan u moeten stellen. Wat vond u van de speech... Los van het feit uh, over over het kippenvel, en indruk, en ontroering, ga zo maar door. Maar inhoudelijk. Ja, ik denk dat zijn voornaamste boodschap was ook de eenheid benadrukken.
2: Uh, De eenheid tussen die nu binnen Europa. Uh, is gevestigd uh, tegen, uh, tegen Poetin. Hè. Uh, eindelijk is Europa ook veranderd door de oorlog. Uh, dat sluit ook aan bij wat jullie net ook bespraken... Hè, dat uh, hij impliciet natuurlijk Europa ook verwijt... Uh, te lang Rusland uh, uh, te hebben laten begaan. Uh, en die eenheid die we nu omarmen... en die ook uh, onze gezamenlijke toepo- toekomst uh, uh, onderstreept... Uh, dat, uh, ja, dat vond ik wel erg, erg mooi uh, in zijn uh, speech. Ja,
1: het thema was natuurlijk helemaal Europa en hij stond in het hart ja. van Europa, dus ja, best begrijpelijk. Hij ging was eerst naar het Verenigd Koninkrijk. Um, ja. En uh, dat, dat, dat heeft toch iets demonstratiefs, zal ik maar zeggen. En daar werd hij dan keurig en dan werd hij dan opgehaald enzovoort. Maar toch um, wordt, wordt dat hem nagedragen bij ons in in Brussel niet. Ik
2: ik, ik zoek daar ook niet te veel achter. Ik denk dat het ook een logistieke uh, puzzel is geweest om dit ook met alle veiligheidsmaatregelen uh, rond te krijgen. En laten we ook eerlijk zijn, uh, met name ook de vorige uh, premier uh, van het Verenigd Koninkrijk met alle. Uh, dramatische fouten die uh, hij gemaakt heeft... heeft wel altijd vanaf het begin Oekraïne heel erg uh, gesteund. Ja. Uh, de Verenigd Koninkrijk is een belangrijke partner. En ik denk dat uh, dit een, een logische uh, route was. Ik vond het mooi dat hij vanochtend begon in het Europees Parlement... en daarna naar de
1: regeringsleiders uh, is uh, ja Hij deed het in het Oekraïens. Uh, ja. nou hadden wij eigenlijk Geert-Jan bij de hand. Dus die kon dat uh, simultaan vertalen. Maar ik, ik, ik had toch de indruk dat er... Uh, mensen een beetje van schrokken en het ook vreemd vonden... want in Londen en in Washington had hij het keurig in het Engels gedaan. Dus hoe kwam dat nou bij u over? Waarom denkt u dat hij Oekraïns heeft gekozen?
2: Ik denk dat hij zich wel in die taal toch het meest thuis voelt. Hè. Hij spreekt weliswaar best goed Engels, maar toch ook met een accent. Uh, de zaal van het Europese parlement is nogal groot. Um, om daar goed over te komen, denk ik dat hij dacht... ik kies uh, voor mijn eigen taal. We hebben bovendien gelukkig heel veel hele goede uh, vertalers... Dus uh, het was in die zin geen probleem. Iedereen kon, in in het Europees Parlement kan iedereen... uh, de speech in zijn eigen taal luisteren. Van van Let's uh, tot Italiaans tot uh, tot Frans. Dus ik denk dat uh, dit de uitgelezen plek was... om het misschien wel in zijn eigen taal te doen... en uh, daardoor ook dicht bij zichzelf te kunnen blijven. Ja, Uh,
1: nou gaat het Europese parlement en de Europese Commissie... gaan niet over wapenleveranties. Uh, Nee. Dus... Is het daarom dat u denkt dat hij meer inzette op, ik zal maar zeggen, de, de symboliek uh, van het EU-lidmaatschap? Uh, wij horen erbij, dat blijkt uit alles. Wij zijn er een soort garantie voor jullie. Uh, ik had het gevoel dat hij eigenlijk zei: joh, wij, wij beschermen jullie oostgrens. Laten we er nou eerlijk over wezen. Gaat uh, ja, dat een beetje? Ja, dat is ook
2: wel een beetje waar natuurlijk. Hè. Uh, het, wij zijn weliswaar niet direct. Uh, aan meedoen in die oorlog, maar het is wel onze oorlog. Hè. Dat zeg ik ook uh, premier Rutte na, daar ben ik het volledig met hem uh, eens. Het is op dit moment uh, in Oekraïne waar mensen sterven voor de Europese vlag. Dat is de eerste keer in de geschiedenis dat mensen... voor het Europese ideaal van vrijheid en recht uh, he, uh, van uh, democratie... Uh,
1: uh, hun leven uh, geven, dus in zover... Ja, maar dat is waar waar we voelen het allemaal, maar is het echt waar? Is het niet gewoon zo dat Oekraïne vecht, omdat het is aangevallen... en daar uh, gelukkig steun krijgt, omdat het VN handvest daar ook in voorziet... van de Europese landen, of van de Verenigde Staten, de NAVO, noem maar maar wil. Maar nu klinkt het plotseling andersom. Wij hebben geen oorlog met Rusland, toch? Nee, maar
2: zij hebben hebben natuurlijk geen andere keus en wij eigenlijk ook niet. Dat is de boodschap uh, die die hij wil geven, maar die ik ook uh, hem nazeg. Uh, Wij zullen uh, Oekraïne nu moeten geven wat het nodig heeft om te winnen. uh, een zelfstandig en vrij uh, land te blijven. Een zelfstandig vrij Europees land. Wij moeten stoppen met de benadering dat wij Oekraïne... precies genoeg geven om niet te verliezen. We moeten ze nu steunen ja. om ook daadwerkelijk uh, te, kunnen, te kunnen winnen. En jullie hadden het even, zo even ook over de voorzitter van het parlement. Zij spreekt natuurlijk in zoverre wel namens een meerderheid van het parlement... die twee weken geleden wel degelijk in een resolutie heeft uh, gezegd dat de lidstaten ook het leveren van vliegtuigen moeten overwegen. Dus in die zin zat zij daar wel, sprak zij wel namens een meerderheid van haar eigen parlement. En ik denk dat dat nu ook is wat op tafel ligt... naast
1: de raketten met een groter bereik bij de Europese lidstaten. Ja, dat dit lidmaatschap is voor hem natuurlijk van cruciaal belang. Even, ik, ja. ik zeg het maar, toen, toen we hier het Oekraïne-referendum... Oekraïne Hadden, toen is, dat is in Nederland afgewezen en het gevolg daarvan was een, een stukje papier... dat werd toegevoegd aan, de, aan het associatieverdrag, waar, waarin eigenlijk stond... dit kan nooit een opmaat zijn naar het lidmaatschap. Wij zijn wel 180 graden om, als ik het goed begrijp, toch?
2: Nou ja, ik niet, want ik was het daar toen al niet mee eens met het afwijzen van dat associatieverdrag. En ook niet met deze toevoeging, omdat het wezen van de Europese Unie ook toen, maar zeker nu, is dat alle landen die daar, he, die lid willen worden van die uh, familie van democratische en Europese uh, staten, dat, dat, uh, he, dat het lidmaatschap daarvoor open staat. Dat kan iedereen aanvragen. Maar bovendien is de tijd natuurlijk ook veranderd. He. 2014 was het jaar he, waarin we in feite in onze naïviteit niet goed gereageerd hebben... op de toen ook al begonnen agressie van Rusland op, op de Krim. We zijn inmiddels gelukkig wijzer. We hebben die naïviteit achter ons gelaten. En, uh, en ik denk dat uh, het lidmaatschap van uh, Oekraïne... van de Europese Unie er, er zal komen. Uh, ik denk maar maar, maar komt, er, komt, komt het er versneld? Want dat is wat hij wil. Nee, er bestaat, geen, er bestaat geen fast track of versnelde toetredingsprocedure. Wat er wel is, en dat moeten we ook doen in mijn beleving met Oekraïne, is het veel meer helpen van een land om die hervormingen. Uh, uh, door te maken om te komen tot het niveau wat vereist is... om lid te kunnen worden van de Europese Unie. Het is belangrijk om te begrijpen dat het, behalve dat het ook in ons belang is... dat Oekraïne uh, op dat niveau komt, uiteindelijk Oekraïne er zelf geen belang bij heeft... om toe te treden tot een Europese Unie als ze nog niet op dat niveau zijn. Wat we wel ons moeten realiseren is dat we de fout die we bij de Westelijke Balkan hebben gemaakt... door veel te weinig te helpen in het proces van hervormingen... uh, uh, en aanpassingen in, 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 de eigen, in de eigen, het eigen land... dat we dat bij de Oekraïne dus echt beter moeten doen. Dus er is geen versnelde procedure. Er is wel een, een manier om veel meer en beter te helpen... zodat Oekraïne sneller aan die eisen
1: voldoet. Ja. En als ze daaraan voldoen, moeten ze ook lid kunnen Ja, dat, dat, dat is voorkomen logisch. Um, ja. Vond u het handig dat Charles uh, michel als president van de Europese Raad op Twitter schreef... welkom thuis, welkom bij de Europese Unie, president Zelensky. Ik ik dacht, dat had ik nooit gedaan als ik hem was.
2: Ja, maar dat dat sluit natuurlijk ook aan op wat president Zelensky zelf zei. Ik wil Oekraïne en de Oekraïners naar huis leiden... naar huis in Europese democratie... Um, uh, dat zij uh, he, dat is ook een beetje een, een, een woordenspel. He, welkom in de Europese familie. Kijk, uh, wat mij betreft he, kun je ook zeggen... dat uh, de landen op de Westelijke Balkan ook al bij Europa horen... maar nog niet lid zijn van de Europese Unie. Ja, zij horen ze dan bij de Europese familie. Ik denk dat ons, ons eindbeeld en ook onze... De lessen die wij moeten trekken van het afgelopen jaar... is dat we ons simpelweg niet kunnen permitteren... om een land als Oekraïne, maar ook die westelijke Balkan... aan de zijlijn van, Europa, van de Europese Unie te laten staan. Dat is niet in ons belang, nee. omdat dat voortdurende bron zal blijven... van instabiliteit... En uh, en, en onrust. En uh, dat moeten we tegengaan.
1: Hij sprak uh, daarna met de Europese Raad, regeringsleiders dus. Ja. Dat zal wel ongetwijfeld wel over wapenleveranties zijn gegaan. Dat deed hij niet in die toespraak. Uh, uh, ik, ik wil eventjes één dingetje laten horen van zijn toespraak... in Londen tot uh, het parlement. Uh, om, dat vond ik zelf zo indrukwekkend. Oh. Ik ben ontzettend benieuwd wat u gewoon zeg, als metafoor hierin ziet.
2: In Britain...
1: In Britain... The king is
2: a, an air force pilot, and in Ukraine today, every air force pilot is a king.
1: Yeah, ja, that was a ähm, bit. Ja, uh, Churchill-achtige formulering, dacht ik. Knappe dacht van degene die dit heeft geschreven. Uh, maar het brengt ons wel op een belangrijk punt. Vindt u dat we Oekraïne inderdaad meer moeten steunen... wel die lange afstandswapens, wel gevechtsvliegtuigen? Ja, die die
2: lange afstandsraketten waar het over gaat... daar ben ik al eigenlijk sinds de vorige zomer van overtuigd... dat we daar minder voorzichtig in zouden moeten zijn. Ik vind het onbestaanbaar dat we het wel volkomen normaal vinden... dat Rusland vanuit elke hoek van hun eigen land, inclusief de Zwarte Zee... De steden en dorpen in Oekraïne kan bestoken, de flatgebouwen, de speeltuinen en de scholen in puin kan schieten, maar dat we tegen Oekraïne eigenlijk zeggen: Nou ja, we geven jullie raketten die 40 of 60 kilometer ver kunnen, want anders wordt het te link. Ik denk dat Oekraïne ook in staat moet worden gesteld om de precieze lanceerplekken waar vandaan ze nu bestookt worden, waar vandaan hun steden bestookt worden, om die ook te treffen. En daar moet je gewoon goede afspraken over maken. Dus die Uh, Lange afstandsraketten uh, zijn wat mij betreft uh, echt uh, onmiddellijk uh, nodig... Die, uh, die vliegtuigen ja, die zijn uiteindelijk ook nodig om in defensieve zin te zorgen... dat het uh, Oekraïnse luchtruim uh, weer van de Oekraïners is. Weer um, uh, beschermd kan, uh, kan worden. En ik denk dat uh, hij wel degelijk wat vooruitgang heeft geboekt. Ook bij de Britten. Maar ik denk ook wel in Europa. Onze eigen premier Rutte zegt ook steeds... Uh, er is geen uh, taboe, ook niet, uh, ook niet daarop... Uh, we kijken hoe, uh, hoe we daarin kunnen opereren. Dat zullen Europese lidstaten ook samen moeten doen. We moeten samen afspreken wie is het best gepositioneerd... om welk type vliegtuig Natuurlijk. wanneer te leveren. Natuurlijk. Uh... Laten, we in, 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 laten we in ieder geval beginnen om morgen al uh, de piloten van Oekraïne te trainen. Ja. Want vroeg of laat zullen ze toch op die moderne vliegtuigen moeten vliegen. Ja. Uh, ook als de oorlog voorbij is. Dus daar kun je nooit een bijl aan vallen... Ga vast beginnen met die training en uh, ga uh, zorgen dat we niet dezelfde fout maken als met de tanks. Want daar hebben we een half jaar over gebakken leid met elkaar. Terwijl we ook een half jaar geleden al wisten dat vroeg of laat die tanks uh, echt nodig zijn om Oekraïne de vrijheid terug te geven.
1: We hadden pas uh, kolonel Han Bouwmeester in het programma en die zei er is niet zoiets als defensieve wapens. Nee, ben ik helemaal met hem eens. Want op het moment dat je uh, ja, een tank, als je hem omdraait... is een offensief wapen, bij wijze van spreken. Ja, als
2: je... maar als jouw, land, als jouw land is binnengevallen... dan is een offensief wapen om de agressor er weer uit te gooien... Uh, ja, dat is dan ook nodig. Hè? Ja. Je kunt niet uh, louter met een beroep op... Uh, jongens, het moet wel alleen ter zelfverdediging zijn... Uh, de uh, meest geavanceerde... Uh, wapens uh, weigeren. Oekraïne heeft dat nodig, simpelweg om controle te krijgen over haar hele eigen uh, land. En uh, en dat is, uh, we weten allemaal dat dat het doel is. Dat vinden we ook allemaal. Alleen we moeten nu ook bereid zijn om de stappen te zetten die daartoe leiden. En dat is simpelweg samen te vatten in, geef Oekraïne
1: wat het nodig heeft om uh, om, uh, dit te winnen. Ja, maar goed, het argument tegen, zeker van Biden tot nu toe is, als ik dat doe, zulke raketten, en ook bijvoorbeeld F-16's... dan is het zo... dan krijgen de Russen een beetje gelijk... want dan is het eigenlijk... dan ontaart het in een oorlog tussen Rusland en de NAVO. En dat moeten we zien te voorkomen. Tot nu toe zeggen we, we helpen Oekraïne... omdat artikel 71 van het VN-handvest ons daar toegerechtigd gerechtigd heeft. Op het moment dat je echt Rusland bedreigt, is het toch net anders. Zit daar niet... Nou ja, dat werd natuurlijk een maand of
2: negen geleden ook gezegd... toen het ging om geavanceerd uh, luchtafweergeschut. Dat werd een maand of zes geleden ook gezegd... toen het over de tanks uh, ging. Ik denk dat we uh, op al die uh, stappen de goede stappen hebben gezet... alleen niet snel genoeg. En ik snap ook dat het uh, een ingewikkeld uh, gesprek uh, kan zijn... maar... Het doel is helder. We moeten Oekraïne uh, voorzien van datgene wat nodig is om hun uh, om uh, land uh, uh, te bevrijden. En uh, ik denk dat ook uh, president Biden uh, uiteindelijk uh, snapt dat hè, samen met de bondgenoten. En daar kunnen we ook natuurlijk allemaal naar kijken wie het best gepositioneerd is om welk vliegtuig te leveren. Moeten dat vliegtuigen zijn die de Oekraïne zal kennen? Moeten het vliegtuigen zijn die... Uh, Werkelozen in de hangar staan in Frankrijk. uh, De Mirages, uh, zijn die makkelijk uh, te vliegen? Ik ben overal voor in, maar we moeten niet uh, te lang uh, hiermee wachten... omdat uiteindelijk precies dat uh, de oorlog verlengt. En dat is iets wat we allemaal niet willen. We willen allemaal dat dit zo snel mogelijk voorbij is. Dus laten we dat uh, nu ook uh, zo snel mogelijk proberen te
1: uh, bespoedigen. Dank, Thijs Reutte.
2: Bnr
1: Nieuwsradio. De wereld.
2: Bernard Hammelburg.
1: De leden van de buitenlandcommissie van de Tweede Kamer hebben in het geheim een bezoek gebracht aan Oekraïne vlak voordat Zelensky zijn Europese tour begon met een bezoek aan de Britse premier Sunak.
4: We moeten arm Ukraine in the short term, maar we moeten bolster Ukraine for the long term. Your country cannot be left vulnerable to attack ever.
1: Ik praat erover met Ruben Brekelmans, buitenlandwoordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer. Dag meneer Brekelmans. Hallo. Eerst nog even de speech van president Zelensky in het Europese parlement. We vragen er iedereen, naar elkaar trouwens ook, hoe vond je het, hoe vond u het...
4: Ja, zo, zoals altijd, wanneer Zelensky speeches geeft, natuurlijk erg indrukwekkend. Uh, ik vond ook dat hij heel treffend zei dat er meer op het spel staat... dan uh, alleen de, de veiligheid van Oekraïne, wat natuurlijk op zichzelf al heel belangrijk is. Maar dat het ook over de gezamenlijke manier van leven gaat... en onze gezamenlijke waarden en vrijheid. Uh, en ik vond dat hij dat heel mooi beschreef en ook dat uh, goed benadrukte. Ja, uh, het le- leek het een beetje op wat hij vorig
1: jaar heeft gezegd... Uh, via video, maar toch tot Tweede Kamer?
4: Ja, leek het wel op. Het was natuurlijk toen ook nog wel een echt een andere fase waar we in zaten. De oorlog was toen een maand of drie, vier gaande. En toen speelde ook heel erg die discussie rondom kandidaatlidmaatschap voor de Europese Unie. En nu zijn we natuurlijk inmiddels bijna een jaar in deze oorlog. En zie je dat het nou ja, veel meer, dat iedereen zich ervan bewust is dat dit ook een uitputtingsslag is. Ja. En Nogmaals heel duidelijk die oproep uh, van hem natuurlijk... dat hij ook laat zien dat hij tot de Europese familie wil, be- wil behoren. Uh, en dat was voor hem ook waarschijnlijk ook een belangrijke reden... om nu naar, uh, naar Europa te komen. Ja. U bent uh, met de commissie Buitenlandse Zaken naar Oekraïne
1: geweest... afgelopen maandag. Wat hebt u gezien?
4: Nou, we zijn een, een groot deel van de dag in Kiev geweest. En uh, dan kom je daar s ochtends aan met de nachttrein. En dan is daar eigenlijk een hele vreemde sluier van duisternis... want er is in Kiev nauwelijks elektriciteit... of een hele grote delen is er, is er nauwelijks elektriciteit... dus je rijdt daar dan door het donker. En dat is zowel ochtends als in de avond geeft dat een hele vreemde sfeer. Uh, daarnaast we hebben, in Kiev, hebben we in Kiev heel veel gesprekken gevoerd... zowel met collega-parlementariërs als uh, bij mensen... bij de relevante ministeries, dus bij Zaken Defensie... Het, het, het kabinet van Zelensky. En, maar we zijn ook naar Buccia en Irpin geweest. Ja. Uh, en Buccia, dat is waar in het begin van de oorlog... dat zijn twee, uh, nou, ik zou kunnen zeggen, buitenwijken van Kiev... of dorpen die aan Kiev vastzitten... Uh, waar de Russen in het begin van de oorlog enorm hebben huisgehouden. Precies, ja, ja.
1: ja. Die beelden hebben we gezien: mensen met de handen op de rug gebonden, dood langs de kant van de weg.
4: Ja. Um, leeft, hoe leeft, leeft dat drama echt voort daar? Dat leeft heel duidelijk voort. Alleen als je, we hebben daar met de burgemeester gesproken en ook de viceburgemeester. En als je dan vraagt, ja, hoe verwerkt de gemeenschap dat en hoe gaan mensen daarmee om? dan merk je dat ze heel erg gericht zijn op het weer opnieuw opbouwen van hun leven. Uh, dus je ziet dat praktisch, doordat heel veel huizen die worden weer herbouwd... en dat mensen er heel druk mee bezig zijn. Uh, maar ook, dat, uh, nou ja, ook hoe ze dat beschrijven, dat ze aan de ene kant natuurlijk herdenken... en het een plek proberen te geven wat er is gebeurd... maar vooral ook weer heel erg bezig zijn met het opbouwen van het leven... en nou ja, gericht op de toekomst. En je ziet dat, dat mensen eigenlijk nog heel erg in de overlevenmodus zitten. Dus ze zijn aan het opbouwen, maar tegelijkertijd valt de elektriciteit continu uit. Er zijn er luchtalarmen, waardoor nou ja, wat mogelijk weer raketinslagen zouden kunnen zijn. Uh, dus een enorme veerkracht, blik op de toekomst... maar ook nog gewoon heel erg bezig met het dagelijks overleven. Ja. U hebt burgers
1: gesproken, parlementariërs gesproken. Um, hoe bang zijn ze nou voor dat nieuwe
4: Russische offensief waarover we het steeds hebben? Nou, het is een combinatie. Ze zijn er um, heel bang voor... omdat ze denken dat Rusland voor 24 februari... Alweer een, een symbolische overwinning wil hebben. Dus dat Poetin iets in handen wil hebben om 24 februari te willen vieren. Uh, ook bang dat ze in de tussentijd nog niet de westerse wapens... tot hun beschikking hebben die al zijn toegezegd. Uh, dat, dat gaat echt nog wel iets langer duren voordat die er zijn. Tegelijkertijd zijn ze niet bang om de oorlog te verliezen. En uh, Zeggen ze heel duidelijk van met de, de strijdlust die wij hebben... de kwaliteit van ons leger... Uh, De vastberadenheid die we hebben, uh, zijn we ook weer in staat... om dit Russisch offensief, om dat te weerstaan. Uh, Maar toen ik aan een naaste adviseur van Zelensky vroeg... en we hadden heel veel thema's besproken, vroeg ik... wat maak jou nou het meeste zorgen, waar lig je s'nachts wakker van? Toen was zijn antwoord ook ja, of dat de wapens die zijn toegezegd... of die wel op tijd komen. Uh, dus daar moet wat mij betreft nu ook alle aandacht op gericht zijn... Ja. om ervoor te zorgen dat die wapens zo snel mogelijk geleverd worden. Ja, even, even een vraagje dat daarover gaat.
1: Mijn indruk is dat Zelensky nu op dit moment... niet alleen vraagt om die geavanceerde wapens... Maar ook om gewone dingen, zoals kogels en granaten en, en, uh, en meer raketten. Voor, want ze hebben wel heel veel gekregen, maar ze raken door hun munitie heen. Hoort u
4: dat ook, dat verhaal? Absoluut, absoluut. Ja. En het is aan de ene kant uh, dreigende tekorten rondom Sovjet-munitie. Dus eigenlijk een oude type wat, wapenmateriaal wat zij gebruiken. En wat wij natuurlijk in het Westen ook maar beperkt produceren. Um, daarom willen ze ook overstappen op die Westerse wapens... omdat daar meer munitie en meer productiepotentieel voor beschikbaar is... Maar los daarvan zeggen ook de de professionals in Oekraïne... maar ook de inlichtingendiensten hier en de militaire experts hier... dat de komende maanden het nieuwe struikelblok gaat worden. Dus het kunnen leveren van voldoende munitie... het kunnen leveren van voldoende reserveonderdelen. En je ziet eigenlijk dat de Europese wapenindustrie een enorme... Uh, uh, normen toename van de productie zou moeten realiseren in de komende maanden. En dat wij daar niet toe in staat zijn de manier waarop we dat hebben ingericht om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik roep, ik heb ook al het kabinet meerdere keren opgeroepen van pleit nou in Europa voor dat we net als destijds met de vaccins, uh, waarin we hebben gezegd dat moet in één keer heel snel omhoog en dat gaan we nu echt Europees coördineren en eigenlijk van bovenaf ervoor zorgen dat dat uh, gebeurt. Ja, eigenlijk zou je dat nu ook in de wapenindustrie willen doen. Ja. Alleen dat gaat, kom, komt onvoldoende snel. Komt dat dat is waar, maar er is
1: één voordeel in uh, dit stukje van het drama. Er, het is geen politieke beslissing meer. Want die wapens hebben we al geleverd, of die hebben ze al. Dus dat traject hebt u niet als uh, parlement. U, u, u kunt gewoon aandringen bij de regeringen... Uh, om snel, sneller te werken en meer te leveren. Maar het is niet een politieke hobbel die u hoeft te nemen.
4: Nee, dat niet. Maar als het gaat om die munitie verhogen... dan zie je dat, eh, dat gaat typisch via aanbestedingen door overheden... en dat eh, wapen, de, wapenindustrie wapenbedrijven hebben verschillende licenties. Dus de ene bedrijf kan niet het eh, munitie van de ander maken. Even heel simpel gezegd. Ja, en als je dat wil doorbreken... dan vraagt dat ook wel om een heel ander type aansturing... en ook wel een politiek besluit gezamenlijk... Eh, om dat eh, voor elkaar te krijgen. En ik merk dat die bereidheid er nog onvoldoende is. Ja. Eh, even over die... Er is nu een bericht dat
1: Nederland met nog een paar andere landen... oudere Leopard-tanks wil leveren. De Leopard 1, maar daar kunnen ze dan wel heel snel 100 van bij elkaar krijgen.
4: Um, zijn de Oekraïners blij met zoiets? Ja, ze zijn blij met alles. Uh, en ze, ik merkte ook wel dat ze heel positief zijn over de rol die Nederland speelt. Ook in die hele discussie rondom tanks en nu ook uh, rondom F-16's. En toen ik een jaar geleden de Oekraïners sprak, waren ze ook positief over de bijdrage van Nederland. Maar bleek het iets meer nog een, het beleefdheden? En nu merk ik ook wel veel meer dat het echt oprecht is. Dat ze aan de ene kant Nederland bedanken voor wat wij hebben geleverd. En dat dat echt substantieel is. En de tanks zijn daar natuurlijk een voorbeeld van. Maar tegelijkertijd ook de rol die Nederland speelt in bijvoorbeeld Duitsland overtuigen om meer te leveren. Ja. Dus dat, dat merkte ik heel duidelijk. Ja.
1: Uh, u hebt ook gesproken over humanitaire hulp voor Oekraïne. Wat willen ze?
4: Nou, vooral eh, generatoren en onderdelen om ervoor te zorgen... dat de elektriciteitsvoorziening in stand blijft. Eh, dus zelfs een stad als Odessa hebben we natuurlijk onlangs gezien... wat nu niet in de, in de vuurlinie ligt... Eh, maar heeft een aantal dagen zonder elektriciteit gezeten. Dus dat één. Uh, En twee, en eigenlijk een hele brede behoefte aan alles. Uh, Even zomaar een voorbeeld, we spraken met een parlementariër... die verantwoordelijk is voor transport en infrastructuur. En die zei, ja, wij zouden heel goed in mijn regio oude bussen kunnen gebruiken. Want uh, (laughs) inmiddels zijn die er niet of nauwelijks meer. Dus als er in Nederland uh, gemeenten of steden zijn die oude bussen hebben... leven die alsjeblieft. Het is zomaar een voorbeeld, maar je ziet eigenlijk dat de uitvraag die zij doen... dat die heel breed is. Uh, maar de hoogste prioriteit gaat over die elektriciteitsuitval en bijdrage... die we daaraan kunnen leveren om dat uh, te voorkomen. Ja, vindt u dat Zelensky
1: met uh, het optreden tegen, Oekraï- tegen, tegen uh, corruptie in zijn land... Uh, een goede eerste stap zet uh, in de richting van dat EU-lidmaatschap? Dat hij laat zien van een van de ernstige problemen...
4: die pak ik nu al meteen aan. Ja, ik vind wel dat hij dat heel goed doet. Dus als je kijkt aan de de, de criteria en de voorwaarden... waar Oekraïna moet voldoen om volgende stappen te zetten... dus om die onderhandelingen echt op gang te brengen... dan zijn dat meerdere delen. Maar corruptie is daar een van de belangrijkste onderdelen van. En hij laat nu wel heel zichtbaar zien door mensen te ontslaan... en door prominente figuren aan te pakken dat het hem menens is... Uh, We we spraken ook met de hoofdaanklager in Oekraïne... die die hier ook mee bezig is en die beschreef, dat vond ik heel mooi. Die zei, we hebben een externe vijand en dat is Rusland... maar ook een interne vijand en dat is corruptie. En daar moeten we ook echt volop dat aanpakken.
1: Dit is BNR De Wereld, mijn gast is Ruben Brikkelmans... buitenlandwoordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer.
2: We know Russia will lose... We really know the victory will change the world.
1: Ja, dat Oekraïne altijd stand weet te houden tegen de Russen, wordt naast westerse wapens ook toegeschreven aan de enorme moreel vechtersmentaliteit
4: van de Oekraïners. Wat zag u daarvan tijdens uw bezoek? Dat zag ik eigenlijk in ieder gesprek dat we voerden. Dus dat zag ik inderdaad met uh, gewone mensen uh, in plaatsen als Boetje en Erpin, die vertelden hoe ze hun steden weer aan het opbouwen zijn. Uh, Dat dat merkte ik ook aan de gesprekken die we hadden met NGO's die actief zijn. In Oekraïne bijvoorbeeld een NGO die de evacuaties uh, doet echt aan de frontlinie. Dus mensen die bijvoorbeeld uit uh, Bagmoed vertrekken, uh, daaruit vluchten... uh, maar dan vervolgens een paar kilometer verderop ook buiten staan. Nou, zij helpen die om weer een plek te vinden... En dat dat merkte ik ook in alle gesprekken die we hadden... met uh, bijvoorbeeld mensen op defensie en buitenlandse zaken. Dat ze heel strijdvaardig zijn om deze oorlog te winnen. En dan stellen wij natuurlijk de vraag... we zien dat Rusland enorm veel mensen aan het mobiliseren is. uh, Honderdduizenden, maakt jullie dat niet bezorgd... over dat dat Rusland deze uitputtingsslag gaat winnen? En zij zeiden ook van... wij zetten daar een kwalitatief veel sterker leger tegenover... en inderdaad een heel strijdvaardig uh, leger... die. vecht voor hun leven en vecht voor hun manier van leven. Uh, En zij hebben ook het gevoel dat ze in dat opzicht niet zijn te verslaan... hoeveel mensen Rusland daar tegenover zet. Oké, nou, uw eigen
1: uh, inschatting, zal ik maar zeggen... Uh, uh, los van hun antwoord, dat ze duidelijk zeggen... nee, we winnen toch, al komen ze met nog zoveel mensen... Maar de werkelijkheid is, als je kijkt door de Russische krijgsgeschiedenis... dat dat toch vaak de wijze is waarop ze conflicten hebben gewonnen. Gewoon door onvoorstelbaar veel mensen in te zetten... en zich niet zoveel aan te trekken als die sneuvelen. Denk aan Stalingrad, dat hebben ze echt gewonnen... alleen maar omdat ze onbeperkte hoeveelheden mensen er tegenaan gooiden. En die, de Oekraïners hebben dat
4: simpelweg niet... Nou, Oekraïne heeft natuurlijk ook nog wel veel mensen die nu niet meevechten. Dus ik heb dat ook aan hen gevraagd. van ja, Hoe werkt nou precies die, eh, bij jullie de mobilisatie... En ik daar zeiden zij ook van Ik kon daar niet zeg maar, in al detail precies wie er nou wel niet worden opgeroepen... maar zij zeiden ook echt van, wij roepen niet zomaar iedereen op... wij kijken ook echt naar welke capaciteiten mensen hebben. Dus mensen die bijvoorbeeld een achtergrond hebben... die zetten we ook op dat gebied in. Dus wij gaan niet zomaar mensen lukraak selecteren en naar het front sturen. Maar ik denk dat om antwoord te geven op die vraag van die, die kwantiteit... Die, die Rusland inbrengt, kan Oekraïne dat kwalitatief weerstaan... Ja, ik denk ook dat de komende maanden daarin echt doorslaggevend gaan zijn. Want we zien natuurlijk dat Rusland in dat opzicht weer in een, ja, een tandje bij uh, opvoert. Uh, en voor Oekraïne geven ze ook aan... Van, ja, wij kunnen dat alleen weer staan als we op tijd voldoende... Westerse wapens krijgen en dan gecombineerd met de strijdlust en met de betere organisatie zou dat toen moeten kunnen leiden dat ze ook weer de volgende fase van de oorlog aan de bovenliggende hand zijn. Maar of het genoeg is om Rusland daadwerkelijk te verdrijven uit heel Oekraïne, ja, daar kun je natuurlijk wel hele grote vraagtekens bij stellen. Ja, dus en vandaar dat nu natuurlijk ook de discussie wordt gevoerd over straaljagers en over uh, raketten met een verder bereik. Ja, want daarmee
1: kun je bijvoorbeeld de Krim raken. of of stukjes van Rusland. -hmm. Dus dat zou dan een enorme escalatie zijn. In, 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 In het kader van werken aan een overwinning... is dat toch een enorme
4: escalatie, toch? Nou ja, de Amerikanen hebben nu natuurlijk gezegd... dat tot nu toe zijn alleen raketten met een bereik van 80 kilometer geleverd. Ze gaan ja, nu ook van 150. 150, ja, dat is de volgende stap. Precies, ja. Precies, ja. Dus daar, daar zou je de hele Donbass, uh, zou je daarmee kunnen raken... en ook het noordelijk stuk van de Krim. Ja, ik, ik ben benieuwd of dat dat, net zoals eerder met de Haimars... tot 80 uh, uh, kilometer... Um, of dat dat weer ook een Goed. nieuwe nou ja, stimulans gaat geven voor Oekraïne. Kijk, ik denk dat Oekraïne wel heeft laten zien... dat ook wapens die een net wat verder bereik hebben... dat ze die op een prudente manier inzetten... dus echt alleen ter verdediging van het eigen grondgebied. En ja. als we wapens leveren, zouden leveren zoals straaljagers... of raketten met een bereik van 300 kilometer... moeten we ook die afspraak met Oekraïne maken... dat ze die echt alleen voor eigen zelfverdediging okay, gebruiken.
1: Oké, nu de gebieden waarom het gaat, die, die heeft Rusland geannexeerd... Um. Dus dat is nu een stuk van Rusland. Is het nu zo, in elk volgens de Russen... maar hoe moeten we daarmee omgaan? Laat ik het zo zeggen. Dat wanneer je een aanval doet op wat zij hebben geannexeerd... een stuk van de
4: Donbass eh, of of de Krim... is dat dan een aanval op eh, Rusland? Nee, ik ik heb dat eigenlijk vanaf het begin af aan... vooral als een symbolische daad gezien... maar praktisch gezien niet heel serieus genomen. Want zij hebben namelijk provincies geannexeerd... dus in hun ogen formeel papier toegeëigend, die ze niet eens volledig in bezit hadden. Dus eigenlijk vanaf minuut 1 na die zogenaamde annexatie was al een deel van het grondgebied in handen van Oekraïne. Dus dat zou dan betekenen dat als dat hun grondgebied was dat ze recht zouden hebben in hun ogen tot een enorme escalatie. En dat is niet zo. Dus ik denk eigenlijk dat er praktisch, en dat zie je nu ook, dat er in die zin niet heel veel veranderd is. Maar dat er gewoon om iedere meter wordt gevochten in ieder van die provincies en dat we Oekraïne in staat moeten stellen... om daar zoveel mogelijk van terug te veroveren. Ja, de Amerikanen hebben als inzet of als doel... eh, om zoveel
1: steun te geven dat Oekraïne een zo goed mogelijke positie krijgt... als het uiteindelijk op op onderhandelingen uitkomt. Ziet u dat ook als voornaamste doel?
4: Nou, ik heb altijd gezegd dat, als, he, er vaak die discussie over wat betekent het nou dat Oekraïne wint. Kijk, wat mij betreft zijn er twee opties. De eerste optie is zoals de Amerikanen dat beschrijven en dat is wellicht ook de meest waarschijnlijke optie. En de tweede optie is dat Oekraïne inderdaad in staat is om het volledige grondgebied terug te veroveren. En Oekraïne heeft ons het afgelopen jaar al een behoorlijk aantal keer verrast in hoeverre zij in staat zijn om grote stukken weer terug te veroveren. Dus wat mij betreft is is winnen, Uh, kan twee opties zijn. Eén, zo goed mogelijk positie aan onderhandelingstafel... om Oekraïne-staatsstaat tot een akkoord te komen. Of twee, dat ze hun hele grondgebied bevrijden. Ja, nou, de, de, de stellingen die beide partijen innemen is... Oekraïne zegt, we
1: willen het hele bezette gebied terug, inclusief de Krim... En, en Poetin moet voor het gerecht, hè, daar komt het een beetje op neer. En anders valt het met ons niet te praten. Uh, en de Russen die, die draaien het om en zeggen we zullen niet rusten... voordat de, de, de hele Donbass gewoon formeel van ons
4: is. Ja, waar zit de ruimte? Nou ja, om te onderhandelen is heel beperkt. Dus ik vind ook dat mensen die nu oproepen tot vredesonderhandelingen... Het is is een beetje makkelijk, omdat je ziet dat er eigenlijk... zoals u dat ook net beschrijft, dat er weinig uh, ruimte is om tot elkaar te komen. Uh, En ik vind dat tot die tijd... Kijk, heeft een een vredesformule gepresenteerd... dat bestaat uit tien punten. Dat zijn, wat mij betreft, hele redelijke punten... want die gaan namelijk uit van het internationaal recht... en van de soevereiniteit van Oekraïne. En ik vind ook dat we Oekraïne daarin moeten uh, steunen, in die inzet... Je ziet nu wel, en dat is op zich internationaal gezien ook wel heel interessant... dat Oekraïne probeert om daar zoveel mogelijk steun voor te vergaren in de wereld. En het liefste zou het op 24 februari ook een resolutie inbrengen in de VN... om daarover te laten stemmen. Maar je ziet dat buiten het Westen... dat de rest van de wereld daarin behoorlijk verdeeld is. En ja, dat, dat klopt. eigenlijk die, die, die principes van internationaal recht... die voor ons vanzelfsprekend en de basis zijn... En dat als zij die nu in stemming zouden brengen... dat dat wel eens tot een diplomatiek gezichtsverlies ja, zou kunnen leiden. begrijp ik. Nou, dus ja, ja, laat, ja, laat zien hoe ingewikkeld het is. Het is heel ingewikkeld. Dank
1: Ruben Brekelmans, woordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer. POSMA in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, na de State of the Union toespraak zijn Democraten enigszins opgelucht over Biden.
0: Ja, want het, het viel een beetje mee voor ze. En uh, hier en daar hoor je wat voorzichtig optimisme... dat hij het misschien toch nog wel een keer zou kunnen in 2024, dat presidentschap. Uh, ja, Biden kwam moeilijk op gang, vond ik. Hij, hij begon een beetje uh, te freewheelen en dat liep niet helemaal lekker. Maar uiteindelijk maakte dat niet zoveel meer uit. Want alle aandacht ging na, naar dat ene moment... Uh, toen hij als het ware de Republikeinen even uit de tent lokte... en toen daar zelf beter uitkwam. Dat op het moment was dat gejoel, hè? Ja. En dat stelde echt uh, sommige democraten... Een beetje gerust En ik moet ook dus zeggen, uh, het is ook wel slim uh, van Biden... want er waren opvallend veel Biden-bondgenoten op tv de laatste dagen... om hem ook te verdedigen en dit te vertellen. Uh, dus dat hielp ook wel. Uh, Biden klaagde eerder al eens dat dat te weinig gebeurde... zoals Trump daar ook altijd over klaagde. Uh, maar goed, de vraag blijft dan natuurlijk... gaat hij het ook echt doen? Nou, daar werd hij gisteravond naar gevraagd op PBS. Het
3: lijkt me dat je Ik heb dat beslissing gedaan. Dat is mijn intentie, ik maar ik heb dat
0: ja, hij mompelt hier wat, Bernard. en dan klinkt hij toch wel weer een beetje oud, moet ik zeggen. Want ik verstond in eerste instantie, I made that decision. ik ja, ook. Maar ik, ik heb hem moeten zoeken, en een paar keer moeten luisteren. Hij zegt, ik heb die beslissing nog niet genomen. Het is mijn eten- intentie, denk ik. Dus ja, de echte aankondiging is het nog niet, en die wordt de komende weken ergens verwacht.
1: Ja, hij klonk buiten adem, en misschien, ik dacht, na zo'n lange toespraak, is hij misschien buiten adem. <laughs> ja, precies. Ja. Ja. Hey, um, even over de kijkcijfers. Lyndon Johnson heeft ooit bedacht dat je de, de, de State of the Union moet uitzenden... in Primetime, want dan heeft het zin. Dan krijg je miljoenen kijkers. Hoe zat het met de kijkdichtheid?
0: Ja, dat, dat viel een beetje dan weer tegen. Dat is dan weer de andere kant. Ik moet wel zeggen, dat is de laatste jaren al zo. Hè? Maar uh, 27 miljoen kijkers is de eerste schatting. Uh, dat komt nog een paar miljoen bij waarschijnlijk. Maar dat is wel echt duidelijk minder dan vorig jaar. Toen waren het er nog 38 miljoen voor beiden. En ter vergelijking, in 2018 hadden we een piek. Toen haalde Trump 45 miljoen. Dus echt veel meer. Bijna, bijna twee keer zoveel. Uh, maar een kanttekening erbij. Ja, wie kijkt er nog live tv? Hè? Een hele jonge generatie doet dat niet meer. Uh, de Grammys bijvoorbeeld. Die grote show, die waren een paar dagen geleden al blij met 12 miljoen mensen. Dus het is ook maar relatief. En ja, het gaat steeds meer om de clipjes die via social media en andere kanalen gedeeld worden. En dus het het beeld van Lyndon Johnson, het idee, dat is inmiddels ook wat uh, veranderd. Uh, En nog wel interessant, verreweg de meeste mensen, het is geen verrassing, keken via Fox News, dat waren bijna 5 miljoen. En dat is ook heel belangrijk, want daar worden die clipjes allemaal herhaald en geduid. En daar krijg je natuurlijk een heel ander beeld. Uh, Ja, het is een beetje de grootste spinroom van Amerika eigenlijk, Fox. Nieuws. Ander beeld dan bij andere zenders. Ja,
1: maar en hoezo? Anders zegt zegt Fox News, we vonden het helemaal niks. En zeggen die andere zenders, nou, we vonden mij ook wel goed.
0: Ja, daar komt het wel een beetje op eer. Ja, op, op CNN hoor je dan meeleggen van... oh, hij heeft ze echt in de tank genomen, die Republikeinen. En moet je zien, wat zal dit een ongelofelijk effect hebben... ook op zijn populariteit. En bij Fox hoor je dan, hij heeft alleen maar gelogen. Uh, we kunnen de president niet vertrouwen. Wat vreselijk is dit. Uh, hij moet zo snel mogelijk weg. Dus ja. echt uh, zwart-wit. Ja. Maar, wat zijn zijn plannen voor de komende tijd? Ja, hij was uh, meteen na de State of the Union op campagne in Wisconsin. Uh, en dan denken we dus aan die aankondigingen... Hè, die we binnen een paar weken verwachten. Uh, belangrijke swing in Wisconsin. Uh, hij, gaat daar zijn, uh, hij heeft daar zijn... Uh, nou, als een grote plannen is hij daar eigenlijk een beetje zo... aan het verkopen en aan het laten zien wat voor effect dat heeft. Maar uh, er wacht ook nog een belangrijke beslissing. En dat is wel interessant, want zondag is de Super Bowl. En nou, dat is een kijkcijferhit. HET kijkcijferhit eigenlijk van van dit jaar. DE kijkcijferhit. 100 miljoen kijken daarnaar. Uh, en dat is dus heel belangrijk. En de traditie daar is dat de president dan een interview geeft... aan de zender die dat jaar de wedstrijd uitzendt. Maar dit jaar is dat Fox News. En Biden heeft daar nog niet gezeten voor een interview. En ja, we zeiden het net al, dat is niet de vriendelijkste omgeving voor hem. Er is nog geen besluit of het gaat gebeuren vanuit het Witte Huis. Ik moet zelf zeggen, ik zou dat dan wel weer slap vinden. Want de president moet toch ook een paar kritische vragen aankunnen. En als hij dat niet doet, dan denk ik dat dat ook wel eigenlijk iets zegt... hoe hij ervoor staat als potentiële kandidaat. ja.
1: Lijkt mij ook. Oeh, ben benieuwd zeg. Dank, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.